0: Cool, ja, wir befinden uns jetzt mittlerweile in der vierten Woche unserer Predigtserie. Ist da jemand? Und die Frage ist, die wir uns immer wieder gestellt haben, ist Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Weil wir davon überzeugt sind, dass Gott da ist und dass, wenn wir ihn darum bitten, sich uns zu zeigen, er das gerne tut. Und wir sind immer noch unterwegs mit diesem jungen Mann, von dem Jesus in dieser berühmten Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Und dieser junge Mann ist irgendwie, in ihm ist diese Sehnsucht nach mehr, nach mehr Liebe, nach Bestimmung, nach, nach Sinn. Und, und er sagt, Vater, gib mir mein Erbe und, und zahl mich aus und er macht das zu Geld und er geht weit weg in ein Land und er genießt alles und gönnt sich alles, was die Welt damals zu seiner Zeit zu bieten hat. Und auf den ersten Blick ist es richtig toll und man denkt, wow, was für ein Leben. Aber irgendwann findet er sich wieder mit leeren Händen und total am Ende, er landet bei den Schweinen, im wahrsten Sinne des Wortes, total am Boden, ohne Hoffnung, ohne Perspektive. Und in diesem Augenblick fängt er an zu bereuen, dass er einen Weg gegangen ist, der ihn dahin gebracht hat, dass er das, was sein Vater für ihn war und getan hat, nicht zu schätzen wusste. Und er erinnert sich daran, wie gut er es bei seinem Vater hatte. Und, und, und in ihm ist dieser Wunsch zu sagen, hey, wenn ich nochmal von, von neuem anfangen könnte. Und er macht sich zurück auf den Weg zu seinem Vater und er, er muss damit rechnen dass er abgelehnt und ausgestoßen wird, dass er, wenn überhaupt, als, als einer der Sklaven irgendwie noch ähm, ja, bei seinem Vater geduldet ist. Das war das Beste, was er hoffen konnte. Und ähm, Maik hat das letzten Sonntag wunderschön und sehr anschaulich auch geschildert, was das bedeutet. Das ganze Dorf, die ganze Ehre, all das war zerstört. Die Beziehung zu dem Vater war, war eigentlich für immer und auf immer zerstört und zerbrochen. Zur damaligen Zeit war das ein absolutes No-Go, aber letzten Sonntag haben wir gehört, dass, dass ihm bewusst wird, ich brauche Hilfe. Und wenn mir überhaupt noch jemand helfen kann, dann ist es mein Vater. Und, und wir haben das genannt, das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit, zu sagen, doch, ich, ich brauche Gottes Hilfe. Und wisst ihr, er ist auf dem Weg nach Hause und ist voller, voller Selbstanklage und voll dieser Gedanken und, und dann erlebte er ein echtes Wunder. Nicht nur, dass sein Vater schon längst auf ihn wartet, sondern dass der Vater ihm entgegenrennt, ihn umarmt, ihn küsst, was ein absolutes No-Go damals gewesen ist. Mike hat das letzten Sonntag, ihr erinnert euch, schon äh, anschaulich gezeigt, was das bedeutete, dass ein Patriarch, ein Mann von Ehre sich entblößte, sein, sein Beinkleid hochnahm und, und, und rannte. So, das war ein absolutes Wunder, weil der Vater ihn auf eine Art und Weise begrüßt, die, die, die gegen alle gesellschaftlichen Bräuche und Konventionen war. Eine, dass er eine Liebe zeigt, die, die jede Mauer durchbricht, die alle Hindernisse überwindet. Und, und, und das war gewaltig, was da passierte. Dieser Vater zeigt eine völlig verrückte eine radikale, eine verschwenderische, eine sich über alles hinwegsetzende, bedingungslose, radikale Liebe. Wow. Das ist die Reaktion des Vaters auf diesen jungen Mann, der zurückkommt. Nach allem, was dieser junge Mann getan hat. Und heute wollen wir uns die Reaktion des Sohnes auf die Reaktion des Vaters anschauen. Lass uns mal lesen, Lukas 15, Vers 21, also wir haben diese Szene vor Augen, dieser Sohn liegt in den Armen des Vaters und, und wird umarmt und geküsst und der Vater ist sowas von happy und dann heißt es, sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, ich bin es nicht mehr wert. Das ist seine Reaktion. Ich bin es nicht mehr wert. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf, auf Gottes Annahme, auf, auf Gottes Vergebung, auf Gottes Liebe. Gott zeigt uns seine Gnade, aber wie reagieren wir darauf? Und es ist es nicht oft so, dass das diese Gnade uns begegnet und wir das vielleicht hören, hey, Gott ist gut und Gott liebt dich über alles, er hat alles für dich getan. Und, und in uns kommt dieser Gedanke zu sagen, bin ich es überhaupt wert? Ich, ich bin es nicht wert, schau mich an, schau mein Leben an. Es gibt nichts Besonderes, was ich vorzuweisen hätte, nichts, was es in irgendeiner Weise rechtfertigen würde, dass Gott mich so sehr liebt und, und wir sagen, das habe ich nicht verdient. Oder du sagst, ich bin unwürdig, ich habe mich nicht als würdig erwiesen, diese Liebe von Gott zu empfangen. Und ist es nicht so, dass Gott meint es gut, aber wir fühlen uns dabei schlecht. Gott meint es gut, aber wir fühlen uns dabei schlecht. Wir tun uns so schwer, es an, anzunehmen, was er uns schenken möchte. Warum? Weil, weil, weil wir spüren diese Sp Bannung, diese, diese Diskrepanz zwischen dem, wie wir uns selber sehen und wie Gott uns sieht. Zwischen dem Bild, das wir selber von uns haben, das meistens nicht so schön aussieht und dem Bild, das Gott offensichtlich von uns hat. Dass Gott uns so ganz anders sieht und ganz anders anschaut und Gott ganz andere Dinge, einen ganz anderen Wert in uns sieht, als wir das selber sehen können. Gott denkt anders über uns, als ich sagte. dir, die Gedanken, die du über dich selber hast, sind nicht die Gedanken, die Gott über dich hat. Aber da ist diese Diskrepanz, diese Spannung. Deswegen tun wir uns oft so unglaublich schwer, dieses Geschenk der Gnade und Liebe Gottes anzunehmen. Stell dir vor, du bekommst von irgendjemand ein Geschenk oder wirst von einer Person auf eine Art und Weise behandelt, die weit über das hinausgeht, was normal ist, die weit über das hinausgeht, was eigentlich irgendwo Standard ist, was, was man vielleicht noch erwarten könnte. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, dass jemand dich auf eine Art und Weise behandelt hat, die so gut und so großzügig und so wertschätzend gewesen ist oder dich wirklich mega reich beschenkt hat, dir ein Geschenk gemacht hat. Auf der einen Seite zeigt es uns etwas von dem, wie sehr diese Person uns offensichtlich schätzt und was wir dieser Person bedeuten. Aber sind da nicht gleichzeitig auch so Gedanken wie, womit habe ich das verdient? Wer bin ich schon? Ist es nicht so, dass wir das dann als, als unangemessen empfinden? dass wir uns vielleicht sogar ein bisschen schämen, weil wir gar nicht wissen, wie wir darauf reagieren, wie wir damit umgehen gehen sollen, vielleicht fühlen wir uns auch gleich verpflichtet, etwas zurückzuzahlen und wir, wir haben gleich diesen dieses Konto, so okay, die Person hat das eingezahlt und jetzt muss ich irgendwie wieder für einen Ausgleich, für eine Balance sorgen und, und oder wir haben dieses Gefühl, Mann, jetzt stehe ich in, in der Schuld dieser Person oder wir haben vielleicht so Gedanken wie, naja, ich weiß nicht, ob nicht irgendwelche Erwartungen damit verbunden sind, irgendwelche Hintergedanken, die Sache muss doch einen Haken haben, einfach nur so, Oder wir sagen, hey, ist das nicht zu einfach, zu simpel? Weißt du, wenn es um Gottes Liebe geht, und Gottes Liebe ist so kostbar und wertvoll, es gibt nichts Vergleichbareres, dann stimmt es, dass du Gottes Liebe nicht verdient hast. Aber ich möchte sagen, dass du das auch gar nicht musst und kannst weil sie nicht auf dem basiert, was du für ihn tust, sondern wer du für ihn bist. Diese Liebe basiert nicht auf dem, was du für ihn tust, sondern wer du für ihn bist. Das heißt, du kannst selber gar nichts dafür tun, dass Gott dich mehr oder weniger liebt. Weil du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist es Gott wert. In seinen Augen bist du würdig. Du bist würdig gemacht. Warum? Weil Jesus das, was du eigentlich verdient hättest, nämlich Strafe und Konsequenzen und Gericht Gottes, weil er das genommen hat und dir im Tausch das gegeben hat, was du eigentlich überhaupt nicht verdient hast, nämlich Gottes Vergebung, Liebe und Annahme. Und ich bin so froh, dass Gott uns nicht gibt, was wir eigentlich verdient haben, sondern dass er uns das gibt, was wir niemals verdient verdienen können, was wir nicht verdient haben. Und wisst ihr, das ist ein Tausch, den Gott macht. Und da könnte man denken, okay, aus, aus Gottes Sicht ist, ist das ein schlechter Tausch. Er nimmt all das Unwürdige, all das, was nicht liebenswert in uns ist, all das, all das Schlechte und Dunkle und all unsere Schuld, unsere Versagen, all das nimmt er im Tausch gegen seine Liebe, Annahme und Vergebung. Aber das ist der Deal, das ist der Tausch, den Gott am Kreuz vollzogen hat. Und deswegen dürfen wir Gottes Liebe und Annahme empfangen, und es ist so wichtig, selbst wenn wir das verstanden haben, selbst wenn wir vielleicht irgendwann schon einmal diese Liebe angenommen haben, passiert es so schnell, dass wir diese Liebe irgendwo, ja, dass wir diese Gewissheit darüber verlieren, dass wir immer wieder zweifeln, ob es wirklich so ist. Und deswegen muss Gottes Liebe zu uns, für uns zu einer echten Gewissheit werden, zu einer Sicherheit. Wissen, Hey, ich bin mir der Liebe Gottes sicher, egal wie es mir gerade geht, egal was gerade passiert, egal was ich hinter mir habe. Diese Gewissheit der Liebe Gottes und, und deswegen ähm, ist ein Gebet ganz wichtig und möchte ich dich ermutigen, in dieser Woche ein Gebet zu sprechen. Wir haben jede Woche ein Gebet, das uns helfen soll, wirklich auch ähm, Gott zu erkennen und das Gebet für diese Woche lautet folgendermaßen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir und wecke in mir das Bewusstsein, das ist diese Sicherheit, diese Gewissheit, dass ich dein bedingungslos geliebtes Kind bin. Fang mal anders zu beten und du wirst merken, wie du anders in den Tag gehst, wie du anders mit, mit dem, wie andere dich behandeln, umgehst, wie du anders anfängst, mit anderen Menschen umzugehen. Ich glaube, dass dieses Gebet wirklich etwas verändern kann. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und, und wecke in mir das Bewusstsein, dass ich dein bedingungslos geliebtes Kind bin. Und wisst ihr, warum es wichtig ist, dass wir dieses Gebet immer wieder sprechen? Weil es tagtäglich auch eine andere Stimme in uns gibt. Da ist immer die Scham, da ist immer dieses Schamgeflüster. Dass wir jeden Tag hören, dass uns eben sagen möchte, nein, du bist nicht wert, du bist nicht würdig. Und diese Stimme der Scham will uns davon abhalten, anzunehmen und festzuhalten, was Gott uns schenken möchte. Das passiert jedes Mal, wenn uns bewusst wird, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wenn uns bewusst wird, dass wir eine falsche Entscheidung getroffen haben. Wenn uns bewusst wird, dass wir eine Beziehung zerstört haben wenn uns bewusst wird, dass wir vielleicht anderen Schaden zugefügt haben oder dass wir anderen etwas schuldig geblieben sind. Immer wenn diese Stimme kommt, dann fällt es uns so extrem schwer, weil wir uns dann nicht liebenswürdig und wert fühlen. Das ist die eine Seite, aber genauso kann diese, diese Stimme der Scham in uns aufkommen, wenn andere falsch oder schlecht mit uns umgegangen sind. Wenn andere uns respektlos, abfällig, verletzend, erniedrigend behandeln, wenn andere schlecht über uns reden, wenn andere uns Dinge antun, die nicht in Ordnung sind, unsere Grenzen durchbrechen. Und wisst ihr, dann ist diese falsche Scham da, die uns einreden will, dass wir tatsächlich so sind, wie man uns behandelt dass wir tatsächlich so sind, wie man uns behandelt. Andere behandeln dich schlecht und du denkst, irgendwann kommt diese Stimme der Scham und denkst, ja, ich bekomme nur, was ich verdient habe. Und du fühlst dich wirklich so wertlos und, und so unwürdig, wie man dich behandelt. Und, und da kann immer wieder in unserem Leben kommt diese Stimme der Scham, wir schämen uns, wir fühlen uns schlecht, wir fühlen uns nicht würdig, zu Gott zu kommen. Jeder von uns kennt diese Stimme, der Scham. Am Sonntagmorgen, wenn du im Lobpreis stehst. Am Montagmorgen, in so vielen Situationen, kommt immer diese Stimme. Und wisst ihr, Scham trennt. Scham zerstört Beziehungen. Scham isoliert uns. Scham schafft Distanz. Warum? Wenn Scham in unser Leben kommt, wisst ihr, Scham wollen wir immer bedecken. Und deswegen fangen wir an, uns zu verstecken, wir fangen an, uns zu verstellen. Scham entstellt. Wenn Scham unser Leben beherrscht und diktiert, dann dann sind wir, wer wir eigentlich gar nicht sind. Dann sind wir wer anderes. Und das beste Beispiel ist schon die sind die ersten Menschen, Adam und Eva. Sie leben im Paradies. Sie haben alles, was man sich vorstellen kann. Gott hat ihnen Autorität und Vollmacht gegeben. Sie dürfen gestalten. Gott hat ihnen diesen Schöpfungsauftrag gegeben und gesagt, hey, ähm, macht euch diese, diese Erde, gestaltet sie und, und pflegt sie und hegt sie, vermehrt euch, gründet Familie, all diese Dinge. Ähm, und dann kommt dieses Misstrauen hinein und, und, und sie fangen an, andere eigene Wege zu gehen. Und als ihnen das bewusst wird, tun sie was? Gott geht durch den Garten, wie er es jeden Tag getan hat, um einfach Zeit mit ihnen zu haben und sie sind nicht da, sie haben sich versteckt. Gott fragt Adam, wo bist du, Eva, wo bist du und sie haben sich versteckt und irgendwann kommen, kommen sie so hinter ihrem, ihrem Busch her und ihnen ist bewusst geworden, dass sie nackt sind und sie fühlen sich schutzlos und, und sie bedecken sich und verstecken sich und ja, das ist, was Scham mit uns macht. Die Scham kommt in ihr Leben. Auf einmal können sie Gott, Gottes Liebe nicht mehr annehmen. Auf einmal spüren sie, wie Scham trennt, wie Scham Distanz schafft. Und wisst ihr, wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Das, was gewesen ist. Aber Gott kann unsere Zukunft ändern. Du musst nicht so weiterleben, wie du bisher gelebt hast. Du musst nicht der bleiben, der du gerade bist, weil Gott hat dir eine neue Identität geschenkt. Und das ist die Message für heute Morgen. Gott schenkt dir eine neue Identität. Er möchte dir helfen, dass du deine wahre Identität lebst. Nämlich, dass du ein Kind Gottes bist. Dass Gott sagt, du bist mein Kind. Und nichts und niemand kann etwas daran ändern. Ja, wir können Entscheidungen treffen. Es können Dinge passieren, durch die wir werden, was wir eigentlich nicht sind. Aber Gott sieht das, was er in uns reingelegt hat. Gott sieht, wie er uns geschaffen hat, was sein Plan ist. Und, und wisst ihr, ja, manchmal schauen wir uns an und wir, wir spüren und wir wissen, das bin ich nicht. Und da ist in uns dieser Wunsch, ich möchte meine wahre Identität entdecken und leben, wozu ich wirklich bestimmt bin. Aber wisst ihr, das kann nur in der Beziehung zu Gott passieren. Und es ist so wichtig, weil Gott hat dich so originell, so einzigartig geschaffen, so kreativ. Er wollte genau dich. Du bist einzigartig. Keiner der acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind wie du. Und wenn du nicht du bist, wer ist dann du? Oder? Gott will keine Kopien, sondern er will Original. Und er möchte dir diese Identität schenken und ähm, wisst, es ist interessant, wenn man sich mit Identität beschäftigt, ähm, Identität heißt übersetzt nichts anderes als der oder dasselbe. Identität kommt von identisch. Und wenn man sich damit beschäftigt, was ist überhaupt Identität und, und wie entwickelt sich Identität unser Sein, dann merken wir, hey, das ist ein Prozess, das ist ein, ein Werden und und Identifika Identität ist einer, eine Frage meiner Identifikation. Womit identifiziere ich mich? An welchem Bild orientiere ich mich denn? Wem Oder was erlaube ich denn zu bestimmen, wer ich wirklich bin? Was definiert mich? Und deswegen entwickelt sich Identität immer ähm, zu, in, in, mit einem Gegenüber. Identität bei kleinen Kindern in den ersten zwei Jahren wickelt sich ganz stark an der Mutter, orientiert sich an der Mutter und dann ab dem dritten, vierten Lebensjahr bekommt der Vater äh, so eine identitätsstiftende Rolle und Bedeutung und ob wir wollen oder nicht, äh, spielen unsere Eltern eine entscheidende Rolle. Entweder du das ein geniales Gegenüber, das dir hilft, eine, eine, Richt eine Identität zu entwickeln, zu sagen, hey, wow, da habe ich ein gutes Vorbild, an dem ich mich orientiere. Oder du sagst, ich habe ein schlechtes Vorbild und ich möchte genau das nicht werden. Aber du hast immer ein Gegenüber, an dem du dich orientierst oder abarbeitest. Und wisst und, 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 ihr, Identität entwickelt sich durch ein Gegenüber. Und die Frage ist, was, wer oder was ist dein Gegenüber? Was sind deine Vorbilder? Was schaust du an? Woran orientierst du dich? Und wisst ihr, unsere wahre Identität können wir nur im Gegenüber mit Gott entwickeln. Und Paulus sagt, dass Gott wie ein Spiegel ist, den wir anschauen und wenn wir hineinschauen, wenn wir ihn anschauen, erkennen, wer wir wirklich sind. Das ist dieser Spiegel. Du schaust Gott an und im Anschauen Gottes ist das wie ein Spiegel, der dir zeigt, wer und wie du wirklich bist. Deine wahre Identität. Und das ist so genial. Gott ermöglicht uns zu sein, wer wir wirklich sind. Er schenkt uns eine neue Identität. Die Bibel spricht davon, dass Gott selbst sagt, dass wir nach seinem Bild geschaffen sind, nach seinem Vorbild, ihm gleich, ihm ähnlich. Das heißt, unsere Berufung ist es tatsächlich, die Herrlichkeit, die Schönheit, die Kreativität Gottes in dieser Welt wiederzuspiegeln. Warum? Weil es auf ihn hinweist, weil es ihm die Ehre gibt, weil es zeigt, wie er ist und wie er uns gemacht hat. Und wisst ihr, als der Sohn diese Liebe Gottes erfährt, die er nicht verdient hat, und sich so unwürdig fühlt und dieser Liebe widerspricht und sagt, nein, nein, Vater, nicht zu schnell. Komm, wir müssen erst mal reden und ich bin auch schon damit zufrieden, wenn ich einfach nur ein Sklave, ein Diener in deinem Haus sein kann. Ich habe vollstes Verständnis dafür. übertreib's mal nicht und ähm, da tut dieser Vater Folgendes. Bei diesem Sohn diese Umarmung offensichtlich hat er es noch nicht verstanden. Er kann nicht annehmen und er ruft seine Diener und sagt, bringt das beste Gewand, das im Haus ist. Das beste Gewand im Haus war das Gewand des Vaters. Und das war ein Zeichen zu sagen, hey, du gehörst wieder dazu. Du gehörst zur Familie. Der Vater identifiziert sich mit dir. Weißt du? Du bist zu Hause. So, das ist wieder dieser, dieser Mantel der Geborgenheit, der Sicherheit, der Gewissheit, okay, mein Vater umgibt mich und er kleidet mich neu an. Und das ist ja auch etwas so Symbolhaftes oder ähm, dass eine neue Garderobe oft auch nach außen hin zeigt, dass etwas in uns passiert ist, oder? Kennst du manchmal Leute und auf einmal haben die einen ganz neuen Style und merkst, du, hey, was mit dieser Person passiert? Und oftmals drücken wir damit etwas aus, was innerlich passiert ist. Kleidung schafft Identifikation. Und ist es nicht interessant, der Sohn kommt, er war bei den Schweinen im Matsch. Er stinkt, sein Gewand ist zerrissen. Und wisst ihr, der Vater umarmt ihn in Lumpen. Er identifiziert sich, er macht sich schmutzig. Und dann erst lässt er das kostbare, prächtige Gewand holen. Gott ist nicht so, dass er sagt, schau mal, wie du aussiehst. Geh erstmal, zieh dich um, wasch dich, mach dich sauber und dann umarme ich dich. Manchmal denken wir, wir müssen erst alles richtig machen und recht machen und richtig aussehen und uns richtig verhalten und richtig erscheinen. Dann umarmt uns Gott. Aber nein, Gott umarmt uns, wie wir sind und dann kleidet er uns neu ein. Das ist so gewaltig. Und dann sagt er: Hey, bring den Ring. Und ein Ring war damals ein Zeichen, ein, ein Siegelring war ein Zeichen von Vollmacht. Wenn du einen Vertrag geschlossen hast, wenn du ein Geschäft abgeschlossen hast, dann hast du mit dem Siegelring dieses Geschäft, dieses Rechtsgeschäft bestätigt. Das heißt, er hat ihm wieder Vollmacht, eine Vollmacht erteilt und gesagt, du darfst wieder im Namen der Familie handeln. Ich meine, what? Der hat alles alles verprasst, alles ausgegeben. Er hat sich völlig disqualifiziert, dass der hier irgendwie noch über die, mit den Finanzen was zu tun hat. Er sagt, nein, du hast. ich will dir diese rechtliche Vollmacht ähm, zurückgeben. Und dann gibt er ihm Sandalen, Sandalen. Was hat das bedeutet? Sklaven und Diener im Haus gingen barfuß. Und er sagt, nein, 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 du bist kein Sklave. Du gehst nicht barfuß, sondern du gehörst zur Familie. Du trägst Sandal. Das heißt, du bist dazu bestimmt, frei zu sein. Kein Sklave, kein Diener. Du gehörst zur Familie. Und das ist so genial. All das sind Zeichen für die rechtliche Wiedereinsetzung des Sohnes in seinen Stand und in seine Stellung. Das ist die Platzanweisung. Es ist ein Ehrenplatz, eine Ehrenposition, und, und das ist, was Gott auch für dich und in deinem Leben tun möchte. Offensichtlich, ich weiß es nicht, war dem Vater das immer noch nicht genug. Vielleicht hatte er den Eindruck, der Sohn ist immer noch nicht überzeugt. Er möchte es für alle ähm, sichtbar machen. Er will, dass alle das mitbekommen. Und deswegen sagt er zu seinen Dienern, holt das gemästete Kalb aus dem Stall, schlachtet es und dann ladet alle ein, das ganze Dorf und lasst uns feiern. Lasst uns eine Party schmeißen. Er schmeißt eine fette Willkommensparty. Und was das für eine Party war, können wir lesen in Lukas 15 ab Vers 23. Da sagt er, ihm holt es, bereitet es vor, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Und sie begannen zu feiern. Und jetzt bekommen wir mit, wie sie feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen, hat den ganzen Tag draußen gearbeitet. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Weißt du, dass Freude laut sein kann? Dass Freude Lärm bedeuten kann? Also es gibt solchen und solchen Lärm, aber ich habe mich gefragt, was für eine Party muss das sein, dass der Sohn schon von Weitem aus dem Haus raus mitbekommt, ey, da geht eine fette Party ab. Was für ein Fest, der Lärm von Musik, von Tanz. Wie, wie hört sich Tanz an? Ja, die konnten tanzen. Das, da war dieser Rhythmus von von Musik, von Freude, von Begeisterung. Alle haben mitgemacht und ich, ich stelle mir den Sohn vor, wie er mittendrin ist und er kann gar nicht anders, weil er mitgerissen wird von dieser Freude und alle tanzen und lachen und jubeln und essen. Was für ein Fest und ich weiß nicht, ob er gedacht hat, das ist irgendwie nicht total unreal. Ich bin im falschen Film, das kann nicht sein, aber ich glaube... Irgendwann hat er verstanden, okay, ich bin der Grund dafür. Den Vater interessiert überhaupt nicht mehr, was mal gewesen ist. Meine Vergangenheit wurde wieder gut gemacht vom Vater und ja, das ist mein Neuanfang. Ich gehöre zum Haus, da ist Freude. Essen, feiern, tanzen und der Grund dafür, der Sohn, der tot war, lebt wieder, ist nach Hause gekommen, eine Willkommensparty. Der Vater lässt nichts aus und er tut alles dafür, dem Sohn zu zeigen und zu beweisen, dass er ein bedingungslos geliebtes Kind ist. Und wisst ihr, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir wieder in diesen Stand und diese Position als geliebte Kinder Gottes hineinkommen, zurückfinden, dann ist das ein Grund für Feier, für Party. Nicht umsonst gebraucht Gott für sein Reich und für sein Haus immer wieder das Bild von einem großen Fest, wo es an nichts fehlt, wo Überfluss ist. Jesus selber sagt, wenn auch nur ein Sünder umkehrt und zurück zu seinem Vater im Himmel findet, dann ist Freude im Himmel. Und ich sage, es ist nicht Freude, wie wir sie kennen, so Oberfränkische. Freude, sondern das ist himmlische Freude, Jubel, Lobpreis. Der Himmel explodiert. Da ist Lachen und Tanzen. Das ist das Bild des Hauses Gottes. Freude, Lachen, Feiern. Es ist laut, da ist Leben, da ist Begeisterung, da ist Freude. Und ich frage mich, was von dem sich heute bei uns noch wiederfindet, ob wir noch, ob wir noch feiern können. wenn du nach Hause kommst und dich umschaust, wenn du ins Haus Gottes kommst und dich umschaust und da ist diese Scham und, und Leute sagen, hey komm, lass uns feiern, Gott ist gut, Gott hat uns neues Leben geschenkt. Vielleicht kommen wir schon seit Jahren und wir sehen so viele neue Leute und denken, oh, es dreht sich alles nur noch um die Neuen und und, und wer sieht mich denn? Hey, du gehörst zum Haus, du gehörst zur Familie tagtäglich. Du feierst mit, du lachst mit, du isst mit, du kommst nicht zu kurz. So lass uns doch gemeinsam feiern. Lass uns doch gemeinsam feiern. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott oftmals darüber traurig ist, dass wir verlernt haben zu feiern. Und so wichtig, dass wir Schuld und Scham hinter uns lassen, dass wir unsere Augen öffnen, uns umschauen und sehen, hey, Gott hat ein Fest veranstaltet, eine Feier und dass wir diese neue Wirklichkeit erkennen und unser neues Leben genießen. Weißt du, wenn du ein, Gott, ein Kind Gottes bist, dann sagt Gott, hey, dann leb auch bitte schön so. Dann darfst du dich freuen, dann darfst du tanzen, dann hast du Grund, dich zu freuen. Das ist die Kultur und die Atmosphäre des Hauses Gottes. Und deswegen ist doch die Frage, warum, warum feiern wir nicht im Saal schon dem? Und dann wollen wir das einfach mal auf uns wirken lassen. Und ich möchte einfach noch mal diese Zeilen vorlesen. Ähm, da heißt es, wir sind zutiefst geliebte Kinder von dem Schöpfer aller Welt. Und als Könige und Priester, so hat er uns dargestellt. Wir sind glückliche Erlöste, sind von Schuld und Scham befreit. Unfassbar, unverdient Beschenkte sind Bürger des Himmelreichs. Warum tanzen wir nicht? Warum lachen wir nicht? Warum feiern wir nicht gemeinsam? Ihr Lieben, lasst uns aufstehen. Ich möchte dir heute Morgen ganz persönlich diese Frage stellen. Warum feierst du nicht? Warum feierst du nicht? Hey, lass dich doch von dieser Liebe und dieser Freude Gottes anstecken. Fang doch an, wirklich so zu leben, als, ja, was du bist, nämlich ein geliebtes Kind Gottes. Und in seinem Haus ist Freude und Wohlstand, alles, was du brauchst, vollkommene, perfekte Liebe. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich heute Morgen diese neue Identität anzunehmen. Vielleicht zum allerersten Mal zu sagen, okay, da ist Scham und Schuld in meinem Leben. Aber Gottes Liebe hat mich berührt und lädt mich ein, zu ihm zu kommen und bei ihm zu bleiben in seinem Haus und als ein geliebtes Kind Gottes zu leben. Da möchte ich heute Morgen die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zum allerersten Mal zu treffen. Dich umzuschauen, deine Augen zu öffnen und zu erkennen, dass Gott alles getan hat, um dir seine Liebe zu zeigen. Und deswegen darfst du feiern, darfst du das annehmen. Und ich möchte auch all die ansprechen, die schon lange zum Haus gehören und die es verlernt haben oder unfähig sind, mitzufeiern sich zu freuen, zu lachen, zu tanzen. Ich glaube, Gott möchte dir diese Freude schenken, dass, dass ja die, dieser, dieser Klang von Freude, von Tanz, von Jubel, dass das für uns kein, kein Lärm ist, an dem wir uns stören, sondern sagen, hey, so genial, dass Freude im Haus Gottes ist. Und alle Menschen sollen es hören von Weitem, dass wir feiern, wenn Menschen, die weit weg waren, von Gott nach Hause finden. Lass uns die Augen schließen, und dann möchte ich einfach ein Gebet sprechen und dir die Möglichkeit geben, es zu deinem Gebet zu machen. Zuallererst, wenn du heute Morgen sagst, ja, ich, in mir ist diese Liebe erwacht und ich möchte Scham und Schande ablegen. Ich gebe es zu Gott und ich nehme heute Morgen die Liebe Gottes an. Dann sprich einfach jetzt dieses Gebet nach. Vater im Himmel, wir beten gemeinsam. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du mich unendlich liebst. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Scham weggenommen hast und dass du mich zu deinem geliebten Kind gemacht hast. Ich nehme meine neue Identität an. Ich sage ja zu dir. Ich sage ja zu deinem Leben. Und ich sage und ich danke dir, dass ich bin, der ich durch dich gemacht bin. Amen.